0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des IT-Business-Podcast. Mein Name ist Silvia Lösel und ich bin Chefredakteurin der IT-Business. Und heute geht es um den Dreiklang aus Unternehmen, Digitalisierung und security und was das für Usability bedeutet. Wieso dieses Thema? Ich glaube, wir wissen es alle, die Unternehmen haben in den letzten zwei, drei Jahren massiv digitalisiert. Ganz, ganz viele Unternehmen mussten umstellen, haben umgestellt auf digitale Prozesse. Ähm, die Ursachen, die Gründe sind bekannt. Corona, Remote Work, Home Office und so weiter. Es war einfacher für Mitarbeiter und es war einfacher, schnelle und flexible Prozesse einzuführen auf diese Art und Weise. So, dann hat man digitalisiert das Unternehmen und auf einmal kommen da um die Ecke rechtliche Regularien wie ISO-Zertifizierungen, Vorschriften, Compliance-Vorgaben und natürlich auch dieses Damokles-Schwert eventueller Cyberangriffe, das auf einmal über dem Unternehmen schwebt und auf das man natürlich in irgendeiner Form reagieren möchte und auch muss. Also, für Unternehmer die Frage, Security-Maßnahmen ergreifen, führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Fahre ich damit dann automatisch meine Mauern hoch, schließe alle aus, ähm, verursache dann wieder langsamere Prozesse? Die Frage stellen sich viele. Ähm, die Lösung kann aber einfach sein. Und ähm, die Frage ist aber dann, wie sieht sowas denn in der Praxis aus? Wie gehe ich diesen Prozess an? Welche Hürden gibt es? Welche Stolpersteine? Und natürlich, wie setze ich so ein Projekt überhaupt erfolgreich um? Und wie das gehen kann, dazu habe ich heute einen Top-Gesprächspartner mit ins Boot geholt, ähm, nämlich Markus Frank. Und wer er ist und was er so macht, das verrät er Ihnen am besten gleich selber.
0: Hallo, erstmal, äh, ich bin der Markus Frank. Ähm ich arbeite bei der Provectus Technologies GmbH aus München und wir sind ein Dienstleister, der sich auf moderne Arbeitsplatzkonzepte, die wir ganzheitlich betrachten, fokussiert hat und ich freue mich heute über dieses Thema mit der Silvia zu sprechen.
1: Wunderbar. Ja, ich bin auch schon gespannt, was du so alles an Informationen für unsere Zuhörer im Gepäck hast, Markus. Und du hast es jetzt schon richtig schön plakativ gesagt, fand ich. Ganz oft, wenn man zu Security, sage ich mal, googelt, recherchiert, mit Unternehmen redet, werfen die so mit Fachbegriffen um sich. Da ist dann die Rede von SACI, von XDR, MDR und so weiter, von ZTNA. Und bei euch auf der Webseite, da steht dann was von Endgeräteunabhängigkeit, Prozessoptimierung, Applikation, Collaboration, also das, ich finde sehr, sehr griffige Begriffe. Zeigt das vielleicht schon so ein wenig, wie ihr denkt und wie ihr bei Provectus an Kundenprojekte herangeht, nämlich so ein bisschen mit der Unternehmensbrille auf der Nase, Markus?
0: Aus also unserer Z Sicht, das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht über Technologien in, in Modern-Work-Projekte einsteigt, sondern dass man die ganzheitliche Sicht auf die Projekte hat. Und das beginnt bei uns dabei, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie denn eigentlich ein Unternehmen funktioniert, wie die Kommunikationsbeziehungen sind, untereinander, zwischen den verschiedenen Teams, mit externen, äh, ob das jetzt Partner oder Kunden sind. Und für, äh, für uns ist es immens wichtig, das erst zu verstehen und auf dieser Basis dann die richtigen Technologien zu finden und die dann auch nachhaltig in Unternehmen einzuführen.
1: Jetzt sind wir da ja quasi schon mittendrin im Thema, also bei dem, was wie Unternehmen da herangehen. Ich würde gerne am Anfang jetzt gleich nochmal einen Schritt zurückgehen wollen, weil es haben sich ja in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren durch Corona, korrigiere mich da auch gerne, die Rahmenbedingungen ein bisschen verändert, die Voraussetzungen, was hat sich denn da genau alles verändert.
0: Wir, wir sehen diese Veränderungen schon lange vor Corona. Ich würde sagen, die, die Arbeitswelten haben sich stark geändert. Das hat begonnen vor vier, fünf Jahren und wurde durch Corona sehr stark beschleunigt. Aus, aus unserer Sicht hat sich da an drei Stellen, sieht man es am deutlichsten, dass sich was genau, ist natürlich viel mehr passiert, aber das ist zum einen auf der technischen Seite. Dort hat sich durch den Wandel weg von, ich habe Kaufprodukte, die immer wieder aktualisiert werden, hin zu Subscription-basierenden Modellen, das gedreht, dass man auf einmal Produkte immer nur konsumiert und nicht mehr sie besitzt und sie ganz klar zu definierten Zeitpunkten einsetzt. Das nennt sich Evergreening, bedeutet, oder man kennt es am besten eigentlich an seinem an seinem Smartphone. Dort habe ich einen App Store, ich installiere mir ähm, einzelne Apps, die werden immer wieder aktualisiert. Die sind immer auf dem neuesten Stand und in der Regel merke ich gar nicht, was sich geändert hat. Würde ich mir so eine App von vor einem Jahr ansehen, würde ich auf einmal Probleme in der Bedienung bekommen, weil die Sprünge einfach riesig sind. Wenn man das auf die Geschäftswelt umlegt, in der Vergangenheit war es so, dass Microsoft Office in der, im Schnitt alle sieben Jahre aktualisiert wurde. Das heißt, ich hatte einmal ein großes Projekt, habe dort alles getestet, habe meine Anwender geschult, hatte dann sieben Jahre meine Ruhe und nach sieben Jahren ging das Ganze wieder von vorne los. Heute passiert das permanent. Und in der Regel, wenn man jetzt mal fragen würde, hast du denn eigentlich gemerkt, was vor vier Wochen anders war in deinem Office wie heute, dann wird man die Antwort bekommen, nichts, würde man ja zurückschauen, wären die Sprünge wieder groß. Und das führt dazu, dass ich auf einmal als IT nicht mehr in der, in der Situation bin, dass ich selbst entscheide, wann was passiert, sondern ich steuere es und kontrolliere nur noch, was passiert. Und das bedarf einem ganz großen Umdenken in, in der Art, wie ich meine Systeme ähm, betreibe oder wie ich meine Systemlandschaft betreibe. Das ist, das ist so der eine, die eine Dimension, die sich geändert hat. Die zweite, die aus unserer Sicht noch wesentlich wichtiger ist, dass sich die ganzen Arbeitsweisen und die Sicht auf Arbeit durch die, Ein-, äh, durch die Mitarbeitenden verändert hat. Ähm, überspitzt gesagt, früher war Arbeit da, um Geld zu verdienen. Heute ist Arbeiten eher dafür da, um sich selbst zu verwirklichen. Natürlich reden wir jetzt hier von Extremen, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen, aber das Pendel schlägt, denke ich, eher Richtung Selbstverwirklichung aus, wie nach dem reinen Geld verdienen. Wenn man sich das konkreter ansieht, das ist es so, dass das klassische Arbeits Umfeld eher davon geprägt war, dass man in Silos arbeitet, dass Teams Tag gearbeitet haben, dass Wissen zu haben einem Macht verliehen hat. Ob das jetzt so war, dass der Vorgesetzte immer mehr wissen musste wie der Mitarbeiter oder dass ich als einzelner Mitarbeiter mein Wissen bei mir gehalten habe, um unverzichtbar zu sein, dann war das ganze Umfeld oftmals durch sehr starke Steuern, Kontrollieren geprägt. Ich muss wissen, was meine Mitarbeiter tun, wann sie es tun. Wenn ich sie nicht kontrollieren kann, wird das Arbeitsergebnis nicht stimmen. Und auch dann, das Ganze nur auf die Spitze getrieben, ist, wenn man dann sagt, die Beschäftigung beim Unternehmen und das, was man tut, auch noch wirklich verherrlich in einer Form, dass man sagt, ey, mein Terminkalender ist von morgens bis abends voll. Ich bin immer nur in Telefonkonferenzen, ich reise um die Welt. Das war so ein klassische Sicht auf Arbeiten. Yeah. <laughs> Ähm, es sehen wir heute aber nicht mehr, sondern heute ist die, die, die Arbeitswelt, wie wir sie heute sehen und wie sie auch gefordert ist und insbesondere von jungen äh, Mitarbeitenden, die ins Arbeitsleben einsteigen, ist, dass man zusammenarbeiten möchte, dass man zusammen an, äh, an, a, am Erfolg teilhabt, dass das, was man tut, natürlich auch transparent wird. Es hat auch negative Folgen. Wenn ich gemeinsam an einem Dokument arbeite, sie, sieht jeder sofort, was ich wann gemacht habe, was mein Beitrag dazu ist. Aber der Vorteil ist, es gibt keine großen Abstimmungsprozesse, sondern man kommt einfach schnell äh, voran. Das Ganze führt dann, wenn man es richtig umsetzt, zu einer wirklich gesunden Produktivität, was halt heißt, ich bekomme mein Arbeits- und mein privates Umfeld in Einklang und kann ohne eine Überlastung, ohne dass mich meine Arbeit oder das Private zu sehr belastet, einfach ähm, nach vorne denken. Ja, das ist so das ist so die das zweite, den zweiten Bereich, den wir sehen, der sich geändert hat. Das Ganze hat natürlich auch noch einen dritten, nicht ganz so schönen äh, Grund, den wir sehen. Das sind gesteigerte cybersecurity Risiken. Wenn man sich, äh, wenn man jetzt ein bisschen in die jüngere Vergangenheit äh, blickt, dann hat die Bitkom eine Studie 2022 veröffentlicht, ähm, aus der hervorgeht, dass ähm, in den letzten Jahren neun von zehn Unternehmen in Deutschland Opfer von Datendiebstahl wurden. Das heißt, man kann faktisch davon ausgehen, dass jedes Unternehmen, ob man es weiß oder nicht weiß, Opfer von einem wie auch immer geahndeten Angriff war. Diese gesteigerte Risikolage, da ist es halt einfach wichtig, dass man die kennt und dass man die in alles, was man nach vorne tut, mit einfließen lässt und sich überlegt, wie kann ich damit umgehen? Weil unsere Erfahrung ist, ich kann nicht damit umgehen, dass ich große Hürden hochziehe, sondern ich muss in der Lage sein, meine Angriffsvektoren zu reduzieren. Ich muss die kennen, ich muss die Folgen klar identifizieren können. Und dann bin ich auch in der Lage, die Risiken für mich in letzter Instanz zu minimieren.
1: Was bedeutet das jetzt in der Konsequenz?
0: In der Konsequenz bedeutet es, das, dass man einfach neue Arbeitsplatz und generell Arbeitskonzepte benötigt. Aus also unserer Sicht heißt es, man muss vieles, was man traditionell kennt, hinter sich lassen, um das auch konkreter zu machen. Endgeräte sind für uns immer unsicher, müssen somit aus den Internetzen herausgelöst werden. Anwender sind immer Einfallstor für Risiken, müssen somit ähm, an die Hand genommen werden, müssen nicht nur geschult, sondern es muss echte Awareness dafür geschaffen werden, wie man mit potenziellen Risiken umgeht. Und man muss alles, was man tut, nachvollziehbar machen. Plus, man muss auch sich ganz klar überlegen, was darf eigentlich, welcher also was ist wirklich notwendig, um seine Arbeit erfolgreich zu bewältigen? Zusammengefasst ähm, wird es oft unter dem Begriff Zero-Trust-Konzepte. Das ist ein dehnbarer Begriff, aber ich denke, das sind so die Kernthemen, auf die man achten muss dabei.
1: Jetzt hast du ganz, ganz viele Beispiele schon gebracht, inwieweit sich die Arbeitswelt verändert hat, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die IT-Abteilung, als natürlich dann auch für die Geschäftsführung, die am Ende ja gucken muss, wie bringe ich mein Unternehmen, sag ich mal, auf das nächste Level. Sind denn die Geschäftsführer und die Mitarbeiter schon so weit, dass sie erstens das erkennen und zweitens dann auch den nächsten Schritt gehen können und das umsetzen können? Wie gehe ich an sowas ran? Und welche Erfahrungen habt ihr als Provectus da gemacht?
0: Sehr unterschiedliche also es gibt äh, Unternehmen, die sind da schon sehr weit, was den Einsatz von modernen Technologien, insbesondere Cloud-Technologien angeht, haben aber noch keine wirklichen Konzepte, wie man das nachhaltig und ins Unternehmen bringt und auch die kompletten Mehrwerte erhebt. Es lässt sich auch so ein bisschen darunter festmachen, dass mittlerweile circa 70 Prozent der Unternehmen in Deutschland Microsoft 365 Technologien eingekauft haben, aber nur ein sehr kleiner Teil, Teil davon, die sie überhaupt einsetzt und ein noch kleinerer Teil davon, die sie wirklich nutzt, um echte Mehrwerte für das Unternehmen zu heben. Das heißt, nicht nur Teams als Tool zu nutzen für, für Chatten, für Videokonferenzen, sondern auf Basis der, von Teams als eine Plattform und diesem Gedanken, dass Teams eine Plattform ist, auch wirklich echte Effizienzsteigerung durch Automatisierung, durch Vereinfachung von ähm, von Prozessen etabliert.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Man hat dann ein Tool, das setzt man ein, so wie man glaubt, dass das sinnvoll ist. Man kommt gar nicht auf die Idee, was das wahrscheinlich noch alles kann. Und da komme ich zu einer These, ich glaube, die hast du aufgestellt. Also werfe ich jetzt mal in den Raum. Also die Unternehmen haben alles an Tools, was sie brauchen. Sie setzen sie nur nicht vollumfänglich und zielführend ein. So Und ich denke, das ist so ein Punkt, wo man ja davon wegkommen muss. Geht es durch Beratung? Geht es durch ein neues Tool? Oder wie funktioniert das? Das.
0: das geht sicher nicht durch noch ein weiteres Tool, sondern eher durch eine Reduzierung von Tools, weil der Gedanke, dass ich, ich, ich kaufe mir eine große Suite, wie es jetzt zum Beispiel Microsoft 365 ist, die, da mache ich jetzt auch kein, kein großes Geheimnis daraus, dass wir das in, in den Mittelpunkt unserer, unserer Lösungen setzen. Das bietet eine sehr große Bandbreite von Möglichkeiten und die muss man sehr genau abwägen gegen das, was man hat. Was kann man dafür ablösen? Was kann man damit noch mehr machen, was man heute nicht tut? Und somit dann zum einen Effizienzsteigerung hat durch Reduktion von Tools und auf der anderen Seite auch Effizienzsteigerung durch das Nutzen von neuen Möglichkeiten des dass dieses Suite Microsoft 365 einem ermöglicht.
1: Jetzt mal ganz konkret, also da ist ein Unternehmer und da, oder ein Unternehmen, das setzt genau Microsoft 365 bereits ein. Dann kommt ihr in das Unternehmen und die sagen, mhm. ha, wir wollen gerne noch mehr automatisieren, Prozesse, automatisier, Prozesse ähm, automatisieren. ja. Was ist denn da für euch denn der, der nächste Schritt dann, in, ganz konkret in einem Unternehmen?
0: Also der erste Schritt ist, dass wir uns das Unternehmen ansehen, das, wie die tatsächliche Umsetzung und Einführung dieser Technologien stattgefunden hat. Und in den meisten Fällen stellen wir dann sehr schnell fest, dass, dass eher von uns gefordert wird, dass wir so eine ja, Art Symptombehandlung machen. Das heißt, es wurden Teams eingeführt und es herrscht Chaos, weil in der Pandemie hat man Teams eingeführt und hat den Schritt gewagt, es nicht nur als Skype-Ersatz zu nutzen, was auch sehr viele Unternehmen machen, sondern einfach mal gesagt, so, wir nutzen jetzt Teams und jeder darf sich mal ausprobieren damit. Das ist aus unserer Sicht nicht das, was funktioniert und was auch Unternehmen sehr, sehr schnell feststellen. Aber mit der Situation sind wir oftmals konfrontiert. Was wir dann machen, ist, dass wir den Schritt zurückgehen und sagen so, jetzt schauen wir uns mal an, wie arbeitet ihr als Unternehmen eigentlich? Also was sind eure Kommunikationsprozesse? Wie findet Zusammenarbeit statt intern, wie auch mit externen? Ob das Partner sind, ob das Kunden sind? Was gibt es da für einen Bedarf in der Zusammenarbeit? Und auf, auf dieser Basis gehen wir dann in eine, in eine gemeinsame Diskussion, wo wir zu einer Lösung finden, wie denn eigentlich zukünftig gearbeitet werden soll und Danach, danach folgt erst die technische Umsetzung des Ganzen innerhalb der, der Plattform. Umso schlimmer das Chaos ist, umso mehr Nacharbeiten hat man. Also da ist eine ganz klare Empfehlung, lieber frühzeitig sich erstmal das Gesamtkonzept zu überlegen und erst zu einem späteren Zeitpunkt dann einzelne Dienste kontrolliert einzuführen.
1: Jetzt ist man vielleicht soweit. Man hat mit euch die ersten Gespräche geführt, man stellt fest, okay, ja, wir würden gern, das klingt auch alles ganz logisch und super. Dann kommen aber doch bestimmt die ersten Baustellen, Hürden und so weiter. Also ich denke da an Compliance-Themen, an Security-Themen. Wie, wie geht man das denn an? Guckt man sich das alles einzeln an oder.
0: Das ist ein Das ist auch eine sehr große Baustelle, gerade <lacht> in Deutschland, ähm, an, 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 der, an der Ecke und auch ein, ein Hemmnis, warum man noch nicht weiter ist bei der Adoption der Microsoft-Technologien im Speziellen, dass zwar viele Kunden es gekauft haben, aber es wenig einsetzen. Da sehen wir auch verschiedene Gründe, warum das noch nicht passiert ist. Compliance ist einer. Also das ist zum einen der regulatorische Rahmen, oftmals auch Ängste im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung, Wenn ich Tools und Dienste von amerikanischen Dienstleistern einführe, dass ich dort in einen Zustand komme, der jetzt nicht compliant ist und somit mir mich besonderen Risiken aussetze. Das Thema allein ist abendfüllend, aber um das abzukürzen, es geht. Es ist möglich, dass man das in den Griff bekommt. Man muss dazu einfach wissen, dass Cloud-Dienste, insbesondere amerikanische Cloud-Dienste, immer für die ganze Welt gemacht sind. Ich erhalte von einer Microsoft kein Produkt, das speziell für Deutschland gemacht wurde. Das heißt, ich muss mir das Produkt immer ansehen und muss mir Gedanken machen, wie kann ich denn das in dem regulatorischen Rahmen, den ich in Deutschland vorfinde, einsetzbar machen. Und das geht.
1: Okay, das ist die gute Nachricht in puncto Compliance, sage ich mal genau. so. So, Das eine sind ja auch die technischen Hürden. Und ich kann mir aber vorstellen, dass in einem Unternehmen auch die menschlichen Hürden gar nicht so klein sind, ja, weil ja. auf einmal müssen da Menschen mit Tools arbeiten oder neue Prozesse machen, die ja seit Jahrzehnten ganz anders arbeiten.
0: Das ist, äh, das ist eine weitere Hürde und die beginnt noch einen Schritt vorher sogar. Wir finden halt in sehr vielen gewachsenen Unternehmen veraltete Infrastruktur vor. Das beginnt mit, äh, mit Anwendungen, die nicht für eine moderne Arbeitsweise gedacht sind. Ähm, das äh, ist ganz oft der Fall, dass wir Sicherheitskonzepte vorfinden, die halt für nicht für die aktuellen Zeiten gemacht sind, die nicht für die Cloud-Welt sind, ähm, die die falschen Dinge, die falschen Dinge sichern, äh, sondern wir, wir reden hier von, ich ziehe Burgmauern oftmals hoch anstelle, dass ich ganz, ganz klar äh, meine, meine wichtigen Assets, also die Daten, meine Ideen, Identitätenschütze.
1: Mhm. Sprich so dass der Klassiker, ich ziehe erstmal überall, sage ich mal, alles hoch und sicher ab und äh, dann bekommt man natürlich als, sage ich mal, Security-Mensch, schnell den Nimbus, ich bin der Verhinderer und das muss ja heute, denke ich, auch gar nicht mehr der Fall sein, sondern ich bin ja eher der Ermöglicher und da muss ich gucken, dass ich Identitäten absichere, Endgeräte, sage ich mal, absichere und dieses Zero-Trust-Konzept umsetze, oder? Mhm.
0: Wobei die Endgeräte, also die Endgeräte, das ist ja eigentlich das große Einfallstor. Aber ein Endgerät muss man potenziell immer als unsicher, als kompromittiert anziehen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, genau diese Endgeräte, die ich immer als Problem haben werde, weil ein Endgerät ist mobil unterwegs, da sitzt mein Anwender dran, da kann ich immer davon ausgehen, dass irgendwas nicht stimmt. Das heißt, ich muss die Folgen minimieren. Das, heißt, das bedeutet, wenn ein Gerät komplementiert ist, müssen die Auswirkungen möglichst klein sein. Ich muss ganz klar wissen, was passiert ist und ich muss wissen, wenn mir was passiert ist, wie komme ich wieder zurück und wie kann ich verhindern, dass das sich auf meine komplette Umgebung und auf meine wirklich wichtigen Daten auswirkt. Und da kommt eben wieder Zero Trust ins Spiel, weil dieses Konzept, das ist ja keine Lösung für sich, erlaubt mir genau, das zu adressieren. Wenn ich das nutze, dann kommen wir zu der anderen Frage von dir, dann habe ich auch die Möglichkeit, dass ich meine Usability deutlich erhöhe, weil durch diese Ansätze werden meine klassischen Arbeitsplätze, so wie man sie kennt, wesentlich flexibler und wesentlich näher an dem, was man auch im privaten Umfeld kennt. Also ich komme in die Lage, dass ich meine Geräte verwalte, dass ich meinen Anwendern Möglichkeiten biete, die sie auch von ihrem privaten iPhone, Android-Telefon oder Tablets kennen. Und genau mit dieser Dynamisierung auch, am Endgerät schaffe ich ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld für meine Anwender. Tue ich das nicht, dann sind die Realitäten einfach so, dass Anwender sich Alternativen suchen. Ein besonders drastisches Beispiel, hier hatten wir erst vor kurzem in einem Projekt, Dort wurde, wurden die Endgeräte trotz der mobilen Arbeit so restriktiv gehandhabt, wie man es früher in ganz abgeschotteten Netzwerken hatte. Die Konsequenz ist, dass sich Mitarbeiter Einladungen zu Teams oder Zoom Meetings auf die privaten Mailadressen schicken und von ihren privaten Geräten teilnehmen. Das weiß jeder. Das wird toleriert, weil man die Sicherheit, jetzt in Anführungszeichen, auf den Firmengeräten hochhalten möchte. Ist aber in letzter Instanz mehr als kontraproduktiv.
1: Ja klar, weil, sage ich mal, dann zeugt man das Pferd von hinten auf, beziehungsweise die Anwender tun es und dann hat man sowas, genau. quasi Schatten-IT, der Klassiker, der dann wieder überhand nimmt.
0: Vor allem verhindert man das dann auch nicht, sondern man fördert es auch noch, dass man sagt, ja, macht es doch so, weil ihr müsst ja arbeiten, aber wir können euch diese Möglichkeiten nicht geben. Und das ist genau eine Situation, aus der man raus muss. Man muss in der Lage sein, dass man ein Arbeitsplatzkonzept, ein Modern-Work-Konzept Arbeitsplatz Modern hat, das genau diese Dynamik, diese Veränderungen erlaubt, ohne dass ich mein, an, an meinen Sicherheitsstandard äh, die nach unten schrauben muss und ohne, dass ich gegen regulatorische Rahmenbedingungen äh, verstoße. Und dafür braucht man ein modernes arbeitsplatz Ich
1: fasse mal zusammen. Also man muss quasi in vielerlei Hinsicht den, sag ich mal, der Geschäftsführung und auch den Mitarbeitern die Ängste nehmen. Ich glaube, die Geschäftsführer haben die Ängste, dass sie, sage ich mal, haftbar auch werden, dass tatsächlich was passiert mit Intellectual Property und... Allen möglichen, sage ich mal, Assets. Die Mitarbeiter haben Angst, dass sie mit dieser neuen Welt nicht klarkommen. Jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Lösung, ihnen ein, sag ich mal, ein cooles Arbeitsplatzkonzept vorzustellen, mit dem sie umgehen können und das ihnen zeigt, welche Möglichkeiten sich für sie dadurch, sag ich mal, eröffnen. Macht ihr das so? Geht ihr dann zum Unternehmen und sagt, guck mal, hier haben wir so einen, sag ich mal, beispiels Beispielsarbeitsplatz, so könnte das aussehen und holt so alle ab?
0: Wir versuchen, die Diskussion weg von dem Arbeitsplatz zu lenken, sondern erstmal zu schauen, wie wie, wie wie soll denn eigentlich in Zukunft überhaupt zusammengearbeitet werden und die Technik folgt ihm dann in einem zweiten Schritt. Also es ist wesentlich wichtiger, erstmal herauszufinden, was sind denn die Anwendungsfälle eines Unternehmens, wo gibt es vielleicht denn Probleme, wo gibt die größten Möglichkeiten, auch einen positiven Effekt für, für die Zusammenarbeit und für das Arbeiten für den Einzelnen zu finden. Und darauf folgt dann erst eine technische Umsetzung des Ganzen.
1: Jetzt hast du vorhin ja gesagt, das Ziel ist nicht mehr Tools, sondern eher weniger und Standardtechnologien. Sprich, ihr führt dann Dinge auch zusammen in diesem zweiten Schritt, den du hm. gerade eben erklärt hast.
0: Korrekt, ja. Wir reden, wie vorher mal kurz angesprochen, bei uns ist Microsoft im, im Mittelpunkt des Ganzen. Wir sind der festen Überzeugung, dass dieser Best-of-Suite-Ansatz, den man mit Microsoft geht, momentan der beste Weg nach vorne ist, weil es einfach sehr stark ineinander integriert, man sehr viele Synergieeffekte heben kann und auch die Hürden für den einzelnen Anwender dadurch relativ gering sein können. Würde ich mir an der Stelle mehr äh, Wettbewerb und mehr Möglichkeiten wünschen? Definitiv ja. Ähm, <lacht> aktuell ist es aber tatsächlich etwas schwierig, so eine umfangreiche und für den Anwender dann und für die einzelnen Unternehmen ähm, gute Lösung woanders zu finden. Also es gibt da relativ wenige oder eigentlich keine richtige Alternative, außer man geht einen best of Breed ansatz und baut es sich aus verschiedenen einzelnen Produkten zusammen. Kann man auch tun. Es ist halt wesentlich aufwendiger und führt halt zwangsweise dann auch zu Brüchen in der Arbeit mit den verschiedenen Tools.
1: Und sage ich mal, in der Umsetzung wahrscheinlich deutlich komplexer, weil man natürlich auf ganz viel mehr, sage ich mal, Schnittstellen und Prozesse achten muss, als wenn man nur eines hat. Ja. Ja, klar, ist es ein Aufruf sozusagen an alle deutschen, europäischen Entwickler, da mal tätig zu werden, Markus.
0: Definitiv. Ich würde mich freuen. Ähm, natürlich gibt es Ansätze an der Stelle, aber keine, die so weit zu gehen.
1: Wie sieht es denn aus? aus in Punkt Fachkräftemangel, sage ich mal, im, im, im Groben. Weil auch so eine Lösung braucht ja Leute, die erstens mal die etablieren, die die aber auch warten, pflegen und wenn mal was ist, dann ja auch einspringen können.
0: Wir haben uns auf bestimmte Teilbereiche in diese, in diesem Gesamtkonzept fokussiert und können die äh, besonders gut. Also wir sind, äh, wir sind mit unseren circa 100 Mitarbeitern nicht in der Lage, vollumfänglich alles abzudenken. Wir haben aber starke Spezialisierungen innerhalb des, dieses Modern Work Konzepts, das wir implementieren und arbeiten auch dort dann in einem guten Partnernetzwerk zusammen, damit wir die unsere Kunden vollumfänglich betreuen können.
1: Ich glaube, das ist was, was sowieso immer wichtiger wird und das beobachten wir, sage ich mal, als it business ja im gesamten Markt, eben diese Zusammenarbeit, Kooperationen, ähm, auf der einen Seite Spezialisierung, auf der anderen Seite dann eben wieder Kooperation, um Kunden ganzheitlich bedienen zu können.
0: Es geht auch nicht mehr anders. Durch das, dass sehr viele Einzeltechnologien immer stärker ineinander verzahnt sind, benötigt man zwar noch, Wirklich Spezialisten für bestimmte Teilbereiche, aber das Wissen äh, muss wesentlich breiter angesetzt sein, um die ganze Kette äh, vollumfänglich abdecken zu können. Und das schaffen wir als kleiner IT-Dienstleister oder mittelgroßer IT-Dienstleister nicht alleine.
1: Ja, so ganz klein seid ihr ja nicht, wollte ich gerade sagen. 100 Mitarbeiter, ja. du hast es vorhin gesagt. Und sag ich mal, wer sind denn eure Kunden?
0: Ähm, unser Kundenumfeld äh, ist aus der Historie eher im Enterprise-Sektor. Wir haben uns aber mittlerweile auf Kunden zwischen 500 und 5000 Mitarbeiter spezialisiert.
1: Also das ist auch so der klassische deutsche Mittelstand, da gibt es ja einen Haufen. Ja, Genau. Also euch geht die Arbeit so schnell nicht aus, glaube ich.
0: Uns, wie auch vielen anderen, wird so die Arbeit nicht ausgehen. Weil wir können leider nicht alle glücklich machen.
1: <lacht> Boah, also es waren ganz, ganz viele Einblicke von dir, wie ihr an die Sache herangeht, was Unternehmen tun können, wie sie es vielleicht auch genau auf sowas mal schon mal vorbereiten können, indem sie einfach bei sich selber mal reingucken, wie sind denn meine Prozesse, wie hätte ich es denn gern und dann mit diesem Mindset schon an euch Idealerweise herantreten. Zum so kleines Giveaway für unsere Hörer am Ende. Markus, was würdest du sagen, was sind so die drei Top-Themen, wo sollten Unternehmen hingucken, wenn sie Sicherheit, Usability und Digitalisierung unter einen Hut bringen wollen?
0: Also das, das Wichtigste ist, dass man einen sinnvollen Beginn findet. Das heißt, dass man diese ganzheitliche Betrachtung angeht, wenn man seine, seine Arbeitsplatzkonzepte in die Zukunft denkt. Das heißt, man muss nicht nur die Technik, sondern auch die organisatorische Seite betrachten und über diese organisatorische Seite ähm, den, den Wandel versuchen zu moderieren. Weil Es ist einfach so, dass die IT früher ein, ein taktisches Instrument bei vielen Unternehmen war und heute ist es so, dass die IT... Ein zentraler Bestandteil der Wertschöpfungskette ist. Und das wird noch wichtiger. Das heißt, auch auf der Arbeitsplatzzeit ist es sehr wichtig, ein ganzheitliches Konzept zu haben, das auch durch die Führung vorgelebt wird. Dann ist es wichtig, dass man nicht den Fehler begeht, zu sehr auf die Vergangenheit zu schauen, sondern wirklich konsequent zu sagen, wenn ich den Schritt nach vorne gehe, ist nicht alles, was ich vorher gemacht habe, schlecht, aber manches, es hat sich einfach überholt und muss neu gedacht werden. Das ist ganz wichtig, einfach auf eventuell mal alte Zöpfe abzuschneiden und ganz bewusst abzuschneiden und in neuen in, in neuen Bahnen zu denken. Und da kommen wir dann auch schon zu dem letzten Punkt, den ich dann noch mitgeben möchte, oder der wichtigste Punkt, dass hier, wir hatten vorher schon mal drüber gesprochen, nicht einfach kopflos irgendwie Technologien einzuführen und zu hoffen, es wird schon funktionieren, sondern sich ganz bewusst Gedanken zu machen, wie möchte ich meine Technologien zu nutzen und äh, es geht nur wenn ich vorher weiß, wie ich als Unternehmen tatsächlich arbeiten
1: möchte. Sehr interessant. Ich glaube, das waren drei super hilfreiche Tipps, um überhaupt mal in diesen Modus zu kommen, sage ich mal, das Unternehmen 2.0, wenn man so will, zu denken. Vielen, vielen Dank, Markus. Vielen Dank für die Einblicke. Und ich sage Danke auch im Namen unserer Zuhörer von der IT Business und hat mich sehr gefreut, das Gespräch mit dir.
0: Vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht.